0: Simón y Patiño, la historia del Centro Cultural por Excelencia, parte de la historia boliviana. Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con personalidades de diferentes medios profesionales, culturales y de entretenimiento, presentado por capítulos. En cada capítulo hablaremos de manera casual y se responderán a cualquier duda o pregunta que aparezca a medida que va pasando el podcast. La invitada de esta noche es Alba Valderrama, quien es coordinadora cultural del Centro Simón y Patiño y del Palacio Portales. ¿Cómo estás, Alba? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Ariel, muchas gracias por la invitación y un gusto pues, poder hablar un domingo por la noche tan caluroso, sobre lo <risa> y... tan lindo que es el eh, bueno, la actividad cultural y el Palacio Portales, ¿no? Sobre
0: todo. Es cierto, es cierto. Bueno, y especialmente en esos tiempos que la verdad necesitamos reactivar las actividades culturales después de meses de inactividad, del cual ahí va una de mis primeras preguntas. ¿Cómo se la pasó la casa de Simón y Patiño en estos tiempos de cuarentena?
1: Bueno, ha sido un tiempo un poco difícil como para todos porque los museos y los, los grandes lugares patrimoniales en todo el mundo pues, han, sido, eh, han, han sufrido digamos, bajas de, de asistencia y el problema con, con el distanciamiento social y todo eso nos ha obligado, pues, a, a cerrar nuestras puertas, eh, digamos, eh, al público, ¿no? ¿no? No hemos recibido durante siete meses, no hemos recibido gente, y recién hace unas tres semanas hemos abierto al público, pero de manera restringida. ¿eh? Entran en, en grupos de ocho personas eh, cada media hora para hacer visitas y tienen que reservar um, antes también su, su ingreso, y mientras hemos estado en cuarentena, hemos tratado de mantener, digamos, la, la, no solamente la presencia del, del centro en, en el imaginario de la gente, ¿no? Para también eh, hacer, y yo creo que muchos centros culturales, y muchos artistas, y muchos programas, todo, ha, hemos tratado de, conten, de contener también, ¿no? El, el, este momento tan difícil, tan. Sí. Eh, tan insalubre, pero también tan solitario, pues, pues, ¿no?, para algunos.
0: Es cierto, es cierto. Bueno, ya digamos que esto también se podría decir que la pandemia y la cuarentena afectó de manera económica también a muchas personas, especialmente del medio artístico, porque muchos tal vez dependían de las presentaciones uh, culturales que hacían en tema de teatro, música en vivo, Incluso uh, pre presentaciones de obras de teatro en, por ejemplo, la galería que tienen allí en la Casa Simón y Patiño, el cual estoy seguro que muchas actividades que ya las tenían planificadas desde, o sea, el calendario de 2020 tuvo que verse perjudicada totalmente.
1: Sí, pues, ha sido como, hemos tenido que acomodarnos rápidamente y ha sido un, 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 eh, un esfuerzo, digamos, económico también grande porque hemos tenido que cancelar, imagínate que nosotros hacemos las agendas un año antes y las exposiciones sobre todo que son las que más, eh, más presupuesto tienen porque so, se necesita el trans, transportar las obras, hacer los trípticos, la difusión, etcétera, ¿no? Y el montaje eh, se, se, se planifican con un año antes, entonces en, en marzo todo, de pronto así todo tan intempestivo hemos vuelto a nuestras casas y ahí hemos tratado de como imaginarnos maneras de hacer exposiciones más um, virtuales, pero a la vez eh, el centro es como, como es un centro tan grande y tiene tantos presupuestos y tantos compromisos digamos porque no... Muchas de las exposiciones, por ejemplo, las hacemos en coordinación con otros centros o con otros museos, por ejemplo, el Museo Nacional de Arte. Entonces, el Museo de Nacional de Arte, por su lado, también estaba cerrado, también ha tenido que eh, achicar sus actividades o llevarlas a, la, a, la, a lo virtual. Entonces, ha sí, sido un poco difícil para, para todos. Y, y claro, los gastos, los gastos de tener que devolver las obras o los gastos de tener que que cancelar muchas de las actividades han afectado han afectado al, a los centros, a nuestro centro, que es un, un centro grande, imagínate. Sí. Yo me imagino que muchos, muchos centros más chiquitos están, están peleando el APO como para, como para recuperar o para salir adelante, ¿no?
0: Claro. Es que es, es una situación complicada porque al final nadie se esperaba que pueda suceder algo así. Y bueno, tampoco podemos lamentarnos por lo que sucedió porque ya pasó. Y lo bueno es que estamos, se podría decir, en la, etapa, en la etapa inicial de poder reactivar muchas de las áreas culturales o de actividades culturales en nuestra ciudad. No directamente solo en Cochabamba, también en otras partes de Bolivia. Obviamente, si se mantienen ciertos tipos de estándares de bioseguridad, como lo que me comentaste, que tienen hasta ocho personas por visita, el cual me parece bastante bueno pero al mismo tiempo ese es un muy buen inicio para que las personas tampoco se sientan tan desanimadas de que puedan hacer cosas. Por ejemplo, vi que también estabas haciendo un par de entrevistas hace unos días a unas artistas bolivianas. En pocas palabras, las actividades no han parado de la Casa Simón y Patiño. Obviamente fueron de manera virtual, pero seguramente ya tienen algún plan para continuar con este apoyo y actividades que han estado realizando ya desde hace bastante tiempo.
1: sí. Sí, claro, hemos, hemos, hemos seguido adelante de manera virtual, digamos, haciendo exposiciones virtuales, eh, haciendo programas. Ahí, ahí mismo, en esta virtualidad, se han eh, generado y se, se han imaginado nuevas cosas, ¿no? Y se han generado, digamos, alternativas a, a, a la manera de estar con el público, yo creo, ¿no? La intención y, digamos, el objetivo del centro de... Estar con el público ha estado siempre, y entonces por eso salió Diálogos sobre Cultura, que es un programa virtual que acoge a los artistas y que, que nació con la idea también de poder eh, hablar con ellos sobre qué es lo que les está pasando, cómo están eh, sobrellevando la pandemia. Y claro, en general, digamos, con todos estos programas, uno se da cuenta también que los artistas han, han encontrado maneras, han encontrado maneras y, y son los que menos están como. Eh, vencidos por esto, ¿no? O sea, para ellos que están con el público, todo, pero eh, ha sido un golpe más fuerte, pero a la vez, como eh, el impulso creativo ha seguido, ¿no? Y ese, ese impulso creativo también nos ha, a nosotros como centros o como el Centro Patiño, por ejemplo, nos ha, nos ha alimentado, hemos tenido nuevas ideas y yo creo que muchas de esas ideas se van a quedar, ¿no? Porque este año también, el que viene, Seguramente va a ser un poco irregular todavía. Entonces, eh, yo creo que, que sí, que, que es, es un momento difícil. Ha puesto en evidencia muchas cosas, digamos, sobre los públicos, sobre las maneras de funcionar de los centros, sobre los, las gestiones de los artistas, pero también ha, ha creado nuevos espacios, ¿no? Creo, en, en la actualidad sobre todo, ¿no? y nuevas formas de acercarse al público, y eso creo que es un crecimiento, digamos, o sea, de una crisis, si no se aprende, entonces es en vano, entonces yo
0: creo que hemos aprendido eso. Hemos aprendido bastante, imagínate, acá en Bolivia, antes no estaba, no se pasaba por nuestra cabeza el de poder asistir a un evento virtual, por ejemplo, o, o exposiciones virtuales, ya que no somos un país tecnológicamente atrasados, pero sí somos un país que no aprovecha cierto tipo de ventajas que actualmente tenemos y recién después de esta catástrofe, entre comillas, estamos aprovechando las herramientas que nosotros ya tenemos, el cual yo ya me imagino de aquí a un futuro para el centro de, de Simón y Papiño, o el centro de cualquier, bueno, creo que me dejo entender, puedan aprovechar estas dos herramientas para que puedan, no lo sé, crear algo un poco más interactivo, algo más inmersivo, algo que pueda presentar de manera más directa, cualquier tipo de proyecto. Pero, ¿sabes? Ahora, la verdad, me gustaría empezar a hablar sobre ti y tu trabajo en la casa de Simón y Patiño. Tú me comentaste que eres la coordinador, coordinadora cultural del Centro Simón y Patiño y del Palacio Portales. ¿Cómo llegaste a hacerlo? ¿Cuál es, cuál es tu historia, Alba?
1: Ah, uf. <risa> eh, bueno, en realidad, yo creo que yo soy comunicadora social ya. y, y y mi trabajo, digamos, he empezado saliendo de la UCAS y todo el trabajo que hice. siempre estaba como involucrada en la cultura, porque me gusta, pero no soy, digamos, artista. Pero he estado siempre involucrada y hacía muchísimas actividades en producción cinematográfica. ¡Guau! Wow. Entonces, eh, sí, he estado como productora de varias películas y, y ahí un poco en, en, esa, en ese ejercicio, digamos, y en, esa, en, en ese camino eh, apareció, digamos, la posibilidad de, que, de poder trabajar en el centro eh, como, como parte de la comunicación y también de la coordinación cultural. Y la coordinación cultural en general es un poco un trabajo de producción, o sea, no es producción cinematográfica per se, pero es producción artística, digamos, ¿no? Sí. Como eh, eventos, festivales, cómo gestionar, digamos, actividades, cómo como, eh, armar equipos de trabajo con artistas, con, con el personal, eh, con los medios. Entonces, eh, un poco así he empezado. ¿no? Y, y poco a poco, bueno, la solidez, digamos, del centro, como institución cultural, digamos, me ha permitido poder seguir los trabajos, ¿no? Porque generalmente cuando uno empieza trabajos de producción o iniciativas culturales o, o cosas un poco más, digamos, independientes, ¿no? En el país eh, tiendes a abandonarlas a, la, a lo largo del tiempo porque no son no son gestionables, no son autosustentables, sí. por la misma dinámica, digamos, del medio, ¿no? Entonces, esto sí me ha permitido poder seguir y poder crecer también como productora, como gestora en el campo cultural, pero también en el campo, digamos, de, de, la, de la formación, de los museos, aprender todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, un poco así he empezado, por ejemplo. Ha sido como, estábamos en, en producción, digamos, haciendo películas y una de esas decidimos hacer la semana del, del video boliviano porque estaba muy en boga el video ya. y aparecía el cine digital. Entonces empezamos a hacer con un grupo de amigos que se llamaban los Jóvenes Elegantes, eh, empezamos a hacer un evento eh, donde pasar las películas, los, los documentales, los cortos, etcétera. Y ahí la directora del centro, Simón, me, me vio y me invitó. Me dijo, ah, tú puedes organizar cosas, sería bien. Y, y así un poco empezado, ¿no? Y ahora sí.
0: Es que, por ejemplo, ahí tienes una de las anécdotas más interesantes que he escuchado. Porque algo que me di cuenta, y especialmente con todas las personas que he estado entrevistando a lo largo de estos meses, es de que uno llega al a un buen trabajo, bueno, a un trabajo que le gusta, de la manera menos esperada, por ejemplo en tu caso, no creo que te hubieras imaginado terminando, convirtiéndote en, una, en la coordinadora cultural del Centro Simón y Patiño y ya me imagino, por ejemplo la cantidad de proyectos, ideas mentes que has debido estar conociendo a lo largo de todo este tiempo que has estado trabajando ahí
1: Claro sí, no, jamás me imaginé o sea, yo pensaba que mi vida era, iba a ser así de producción cinematográfica, medio independiente, medio hippie, medio, entre, entre hippie y no, digamos, sí. pero sí ha sido una, una experiencia grande y, y, y las cosas llegan también porque sí y también se van porque sí, pero creo que, que ha sido una manera interesante de, de también de crecer y de, y de alimentarte porque... Cuando estás en el campo cultural y tú debes ver y tú has debido conocer también a gente, nunca es lo mismo. Todas las cosas son diferentes. Por más que hagas conciertos cada fin de semana, eh, siempre son diferentes, van cambiando, eh, la gente va, va circulando. Es un mundo bien
0: eh, es un
1: mundo movido, ¿no?
0: Sí, es cierto. Yo, por ejemplo, organizo un festival de música electrónica acá en Cochabamba ya desde hace bastantes meses, el cual llega a tener una muy buena cantidad de personas asistentes. Y las primeras veces eran fáciles porque no había gente. Apenas venían algunas personas a visitar, a ver el evento. Pero ya, en la, ya literalmente en, la, en el último periodo, me impresionaba la cantidad de personas que asistían, pero especialmente la cantidad de trabajo que llega a convertirse en eso porque tienes que estar literalmente atento a todo. Y con todos. Eso me lleva a una de mis preguntas, el cual es: ¿Cuál fue el proyecto más complicado que tuvieron en la casa de Simón y Patiño, a perspectiva tuya?
1: Uh, bueno, ha habido, hay diferentes tipos de complicaciones, digamos, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, Porque es cierto.
1: Las complicaciones, por ejemplo, creativas y de gestión y de presupuesto, los, los más, eh, digamos, complicados en alguna manera, pero también los más eh, enriquecedores, creo que han sido los festivales de danza contemporánea que wow. empezamos a hacerlos y han ido creciendo, cada año eran como más grandes, se requería más presupuesto, eran más compañías, se movían alrededor de... Como el mayor número de bailarines y gente técnica y todo que hemos movido, han sido como casi 89 personas que venían de todas partes del mundo y el público era como casi 800 a 1000 personas por noche, ¿no? Entonces, wow. todo lo que significaba. Sí, ha sido. Es, es bueno, es súper lindo ese festival. Y. Y tiene mucho que ver, bueno, hemos aprendido un montón también de, de seguridad técnica, por ejemplo, ¿no? Seguridad para las tramoyas, para la gente de las luces. Entonces, porque no tenemos un teatro, tenemos un teatro al aire libre, el cual lo ac acondicionamos, eh, pero hace un, un, gran, un gran crecimiento. Y ahí, digamos, eh, también la, el trabajo de, de producción con los equipos, digamos, el equipo técnico, el equipo de luces, el equipo de sonido, el equipo de seguridad, el equipo de, de catering, etcétera, etcétera. Eh, en ese sentido sí ha sido complicado, ¿no? Eh, pero lo hemos logrado y hay un gran equipo en el centro, eso es también importante y nos hemos ido formando juntos. Entonces, como que todos hemos ido aprendiendo y le, <risa> le, le poníamos todas las pilas posibles. <risa> Y, claro, y otros, otros eventos también bien interesantes y como más complicados por el tema, digamos, por ejemplo, político, han sido que se han hecho cumbres, cumbres eh, políticas, ¿no? Cumbres del Estado, que han venido presidentes, etcétera. Pero eso era como, eh, el trabajo era más del el, el protocolo y la producción del Estado, pero en coordinación con nosotros como como anfitriones, como el cuidado de la casa y todo, ¿no? Entonces uno tiene que aprender también, o sea, lidias con bailarinas, con músicos, con técnicos, pero de pronto tienes que lidiar con, con gente de protocolo del Estado, con diplomacia y no sé qué. Entonces, por eso te digo, es como súper lindo y nunca te aburres, digamos, ¿no? Y eso a mí, por eso te digo, por eso tal vez me ha llegado, porque yo a veces me aburro bien fácil, entonces como... <risa> cada vez
0: cambias, es, es algo bien lindo. Entiendo, lo bueno es que te llega a tener, al parecer, en una actividad constante con diferentes temas y al mismo tiempo con diferentes personas todo el tiempo, no directamente con las mismas personas que quieren seguir haciendo tal vez el mismo proyecto. Eso es bastante interesante. Y, por ejemplo, ahorita me hiciste dar cuenta de por qué también te encajó bastante bien este, este cargo, porque lo que no muchas personas saben en la parte de producción cinematográfica es que es más complicado de lo que uno podría imaginar porque estamos hablando primero de un equipo técnico que se encarga de la parte de las cámaras, la parte de, 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 de audio, eh, la, bueno, el director que se encarga de los, de los actores, el de fotografía, y un montón de, otras, de otros cargos que tienen en estas producciones para que, bueno, el producto que se esté haciendo salga lo mejor posible sin gastar mucho presupuesto. Así que yo estoy imaginando que posiblemente todo el conocimiento que agarraste eh, mientras hacías cine te lo llevaste a esta organización, bueno, a la casa Simón y Patiño.
1: Sí, por eso te digo, es como, quién sabe, sin querer, me estaba preparando para eso, o, o, o también, por otro lado, es, es que eh, he podido aportar con, 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 todo lo que, con todo lo que estaba aprendiendo en el cine, con todo lo que estaba haciendo en el cine, y, y a mí lo que siempre me sorprende es eh, todo lo que el cine le da a uno, o sea, cuando te entregas al cine te, te, no, no es, es como una entrega total ¿no? te da muchísimas más de lo que tú crees sí. muchas, muchas cosas más de las, de las que uno imagina que puede contener y claro, en la producción cultural yo, yo he terminado le, aquí se dice gestión cultural ¿no? porque es como, como el tema, digamos como el concepto que se ha utilizado pero es tiene que ver mucho con la producción, la gestión cultural, ¿no? La gestión cultural un poquito, un poquito digamos, eh, va, varía con lo que es producción cultural porque además eh, ima, eh, imagina y proyecta, eh, digamos, actividades que tengan que englobar a, lo, a cosas más grandes como lo social, digamos. Cómo nos insertamos con actividades o con proyectos educativos o con proyectos culturales en la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, no, y, y es a largo plazo, porque, con, claro, como tú sabes, con una película puedes estar como dos años, digamos, produciéndola hasta que salga, eh, y, o un poco más con, con la difusión, ¿no? Eh, con claro. la producción, comercialización de la obra, pero, pero sí tiene mucho que ver. Y yo Entiendo. creo que ha sido una
0: escuela esa. Justamente, con razón entonces tienen su calendario, o bueno, tenían el calendario de este 2020 antes de la pandemia ya totalmente planeado, porque uh, eso da tiempo a que cualquier tipo de planificación, cualquier tipo de proyecto que se haya presentado o evento que se estaba por organizar, tenga el tiempo necesario para que en el, el día del evento uh, todo salga perfecto. Pero seamos sinceros, creo que siempre algo va a salir mal. <ríe> es como la maldición de la organización.
1: Sí, claro, siempre sale algo mal, pero un, lo ve el que esté atrás, ¿no? Digamos, porque nosotros organizamos, por ejemplo, actividades no solo culturales, sino también pedagógicas, digamos, eh, actividades como presentaciones de libros o encuentros iberoamericanos de escritores, eh, tenemos como talleres con profesores, con una, con un montón de profesores en literatura, por ejemplo, y eh, tenemos varios varias cabezas de proyectos, digamos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando sale mal es porque está mal planificado, ¿no? Mm. Eh, y siempre hay pequeñas cosas así, pero si está planificado, incluso uno planifica para esos, esos imprevistos, eh, esos pequeños accidentes que pueden haber... Y creo que también es interesante que, que, to, que algunas cosas que salen mal, tú, tú debes saber que también eres productor de este festival, eh, que uno los ve, ¿no? Que uno los siente y dice, no, qué terrible, eh, ¿qué ha pasado? Y el público ni, ni se da cuenta, digamos, ¿no? Sí, Entonces, perfecto. creo que son, son gajes del oficio y también lo lindo es que, como siempre es diferente, eh, inclusive cuando uno está hablando del museo por ejemplo, siempre las visitas son diferentes los días son diferentes entonces eh, nunca, es, no, nunca es igual y uno puede también equivocarse y, y está bien porque en eso aprendes y después vas ya esa experiencia la, la próxima, la, no sé si la corriges pero la, por lo menos la, ya la, la piensas dices, ah, esto puede pasar o oh, qué hacemos si inauguramos el festival, pero justo es el día, eh, ese día llueve. ¿Qué vamos a hacer? Uy. El plan B, el plan B, sí. ¿no? Sí,
0: <risa> hay que prevenir, porque bueno, como un gran maestro llamado Yoda, ya yeah, super nerd. Eh, pero como ese gran maestro alguna vez dijo, del error uno aprende, ¿sí o no? Y eso sí. más bien ayuda a que más adelante uno no pueda volver a equivocarse o equivocarse más de dos veces, supongo. <risa>
1: Y eso dime,
0: es lo ideal
1: o sea que sí. si, si si sigues equivocándote yo pienso, si sigues equivocándote o cometiendo el mismo error es porque no has aprendido o sea lo vas a volver a lo vas a volver a repetir y repetir y repetir hasta que aprendas de eso ¿no? y eso es en gestión, en producción y en la vida pues
0: sí, es totalmente cierto Alba quería preguntarte ¿Cómo fue la, la primera vez, estando ya en la Casa Simón y Patiño, o oh, perdón, no cómo fue, ¿cuál fue y cómo fue la primera organización que tuviste ahí, a la que cual tú estuviste a cargo? ¿La primera qué, perdón? La primera vez que tuviste que producir, organizar algún evento o algo en particular en la Casa Simón y Patiño. Ah, eh, así muy loquísimo,
1: porque la primera vez, el, el primer gran evento eh, en el que estaba involucrado era un encuentro internacional de eh, instrumentos de música autóctona.
0: Wow.
1: Y yo estaba como en el tema, por ejemplo, digamos, música autóctona, así no, no, no sabía mucho, digamos, ¿no? Pero sí yeah. en la producción. Y ha sido muy lindo porque era mucha gente y el, el evento estaba organizado por el Centro Patiño y coorganizado por la Embajada de Francia eh, y por la Alianza Francesa. Y entonces eh, ahí también, por ejemplo, no solo conoces artistas, no solo conoces técnicos, pero también conoces otros productores, otros gestores y, y, y vas viendo cómo son sus dinámicas y vas viendo cómo coordinar. El trabajo en equipo, yo creo que en el arte y, y ahora con la pandemia se ha, se ha mostrado más, me parece que es, eh, es esencial el, el trabajo en comunidad, el buscar esa comunidad, esa... esa eh, como trabajo colaborativo ¿no? Eh, no, ay, este es mi equipo este es tu, tu equipo, no sé qué harás tú no, no, sino si, mientras más colaborativo y más trabajemos en conjunto, me parece que ganamos todos
0: es, es eh, mejor es que se vuelve mucho más fácil no sé si solo tal vez era mi impresión, pero muchas veces cuando trabajas con personas bolivianas yo soy boliviano por si acaso sé que las personas nos están escuchando también pero es como la hora boliviana. O sea, cuando se trata de la organización o de algún trabajo en específico, la, la posibilidad de poder trabajar en equipo a veces es complicado y es difícil. Y seguramente alguna vez se te ha debido presentar alguna situación así. Uh,
1: sí, sí. Justamente, digamos, no es, no es todo una maravilla porque a veces cuando estás trabajando con otras personas, eh, hay personas complicadas también. Uno mismo, quizás es complicado para el otro.
0: Pero no nos damos cuenta.
1: No, o, o mandón también, ahí estás fregado también, a veces uno es mandón y, y no escucha y dice, no, hay que ser así, y te encierras en una idea y es difícil avanzar, ¿no? Ya, pero, pero ese tipo sí, de cosas se aprenden. Sí, se aprende en el camino y... Y eso enriquece muchísimo también a la, a la gestión, ¿no? Y a, a la, sobre todo en Bolivia, que es tan importante la pero periodicidad, ¿no? De las cosas, de los eventos. O sea, a veces, eh, como te, siempre estamos trabajando con bajos presupuestos, porque los bajos presupuestos son ya una, eh, algo que la que hace a la, a la cultura. Cotidiano, sí cotidiano, digamos, entonces uno tiene que como que prever y, y ver la manera de que sigan sigan sucediendo esas cosas, ¿no? Cómo hacer que los festivales eh, sean posibles y gestionables todos los años o cómo lograr, y no, no solamente se trata de dinero, sino que la gente siga trabajando a formar un equipo, que el equipo siga eh, entusiasmado a lo largo del tiempo y de los años, eh, que, ¿no? Porque uno, uno crece, pero también tiene que, que estar consciente de que las, los eventos o, o los proyectos culturales, históricos, pedagógicos, eh, sean, también aprendan y sigan en el tiempo, ¿no? porque es una, una pena eso que, que pasa mucho en Bolivia, que son los, los eventos que no se pueden mantener y sostener ¿no? a lo largo del tiempo, entonces creo que eso... Que eso es algo que hay que, es un reto también para nosotros, ¿no? Para los mm. productores,
0: para los gestores, para los directores de los mismos centros. Es cierto, llega a ser a veces un problema, pero lo bueno es que existen estas cabezas que se pueden encargar de poder hacer realidad cierto tipo de proyectos. Pero más bien, ahora quiero pasar en algo en específico referente a ese tema. Podrías terminar de contarnos Sobre cómo te fue en ese festival de música autóctona.
1: Ah, eh, oh, no. mira, de lo que me acuerdo, digamos, pero yo estaba muy, um, ¿qué se llama?, eh, eh, emocionada, digamos, todo, pero también como, eh, como abrumada por tanta información, a veces no entendí, porque además eh, gran parte de los invitados hablaban solo francés y, oh. y, y un inglés así medio, así medio con acento ruso, como el mío, digamos.
0: <risa>
1: eh, también eso es súper importante, ¿no? Digamos, los idiomas, poder comunicarte con la gente, pero además, los eh, eh, ingresar en el mundo, digamos, de la música, por ejemplo, de la música autóctona, eh, entender que... porque Me acuerdo que llegó un músico que era increíble francés y que tenía un instrumento que parecía... Ay, no, ni me acuerdo el nombre, pero una cosa rarísima porque era... Parece que la había inventado Leonardo da Vinci hace años y era una, como un tambor que, como una, un, una cosa de madera larga entre arpa, guitarra y, y esas uh, que, se les, que giras así.
0: Sí, 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 sí. sí. Y, um, no,
1: y tenía un, un sonido súper extraño. Y de pronto, cuando se dio el concierto, estaba repleto de gente. Y se hizo un silencio así, porque parecía un sonido, parecía una banda de rock metida ahí, pero de, que, que llegó de, de otro tiempo y de otro espacio. ¡Qué loco! Era muy loquísimo y fue pues, súper lindo eso. Y ver también el, el espacio, ¿no? El, el salón del Palacio Portales es bellísimo y cómo como transmite el sonido. Todas esas cosas son algo que... Son los premios, pues es lo que te paga sin, sin pagarte,
0: ¿no? Sí. Bueno, y... conocer este tipo de cosas hace que también valga la pena. Y no solo eso, ya me, ya me lo imagino ambientado en la casa de Simón y Patiño, que uh, es una. Es una es, técnicamente es una mansión casona class con, con un diseño clásico, pero técnicamente contemporáneo a otras partes del mundo, si no sé si me dejo entender. Pero. Solo por curiosidad, ¿este tipo de organizaciones solo las haces en la casa de y Patiño o también en la casa de Albina Patiño? Eh, no, sola, solamente en la casa, por,
1: por el tipo de, de organización que tenemos internamente uh -huh. en la fundación, las actividades, por ejemplo, que se hacen en el palacio, eh, a veces las hacemos en otros lugares, a veces, si digamos, eh, en este caso, por ejemplo... Los festivales de danza se hacen en, en el jardín del Palacio Portales y a veces se lleva alguna compañía a otros lados. Pero el, la, la hacienda de Villalbina eh, todavía no era un museo, todavía no estaba abierto. Si, si tú sabes, hace poco recién se ha abierto, unos tres años, que está como museo, como casa-museo, recién se ha abierto al público. O sea, eh, antes podías ir a visitar, pero tenías que ser una... Entre, una una receta, o ibas con el colegio, ¿no? Pero oh, ahora está abierto como museo, recién hace unos tres años. Entonces, y no hemos hecho actividades conjuntas, porque... Eh, Supongo su... que es la distancia. Sí, es la distancia y su forma de, de organización también, porque es, es como un museo, no tiene eh, espacios pensados, digamos, para actividades culturales, por ejemplo, ¿no? Todavía, seguramente va a haber, pero sí hubiera sido, ahora que lo dices, hubiera sido maravilloso hacer, digamos, por ejemplo, un concierto en sus jardines, cosas así que, que, que claro, mira, ahorita me doy cuenta que puede ser muy lindo hacer cosas aquí y allá, porque el público en, en Villalbina y el espacio es increíble, o sea, aunque sea lejos, imagínate un concierto ahí, tú
0: conoces, ¿no? Claro que sí. La verdad, ah, yo siempre he sido fa fanático de la historia de Simón y Patiño, gracias a ah. mi papá. Yo visitaba el museo, la casa, fui varias veces a, a los mismos tours para aprender un poco más, y siempre me entró una curiosidad que tal vez tú me la puedas responder ahora. Ah, eh, sí. Pero eh, es justamente, ¿en qué momento esta casa? Que literalmente era una casa, es una casa, bueno, supongo que sigue sí, siendo una casa de propiedad privada, empezó a apoyar este tipo de eventos culturales. No sé si tienes conocimiento acerca de eso. Claro. Eh, mira, la, la
1: casa de Villalbina se ha construido casi en paralelo con el Palacio Portales, ¿no? En, en los años eh, 20. Y eh, era para, estaba destinada para hacer una vivienda, pero como don Simón no pudo llegar porque tenía un... Una, una dolencia en el corazón, entonces ya no podía subir a territorios más altos y se quedó en Buenos Aires y antes de que viniesen todos a vivir a la casa, a habitarla, él falleció en Buenos Aires. Entonces oh. nunca nadie ha vivido en el, en el Palacio Portales.
0: Nadie tuvo esa oportunidad. No, pero
1: en Villa Albina sí la familia, doña, doña Albina, las hijas y los hijos eh, iban con frecuencia. ¿No? Y, y el, el. Entonces, toda la comunidad que está alrededor de Pairumani la conoce muy bien, conocen la historia y se ha construido un poco bajo el, el paraguas, el techo protector, digamos, de, de la casa y de, de toda la leyenda de Don Simón y Patiño, ¿no? Eh, porque además ahí funcionan todavía las granjas, funciona los, el centro, funciona la casa, Villalbina, ¿no? Aquí. Por ejemplo, en, en la ciudad, el palacio siempre ha sido como un edificio y estaba era como un edificio, digamos, hueco, ¿no? Pero los, los hijos, sobre todo una de las hijas de don Simón, eh, decidió que se convierta en un centro cultural, en una fundación dedicada a la, a la educación y a la cultura porque ellos tenían, las hijas sobre todo, tenían muchas inclinaciones hacia la música, hacia la poesía, hacia las artes, digamos, ¿no? Entonces, en los años 60, a partir de los años 60, empezó a funcionar como un centro cultural recién, eh, wow. para darle un sentido también, y no, que no sea un edificio hueco y listo, digamos, ¿no? Entonces, a la vez que se hizo como un, un centro cultural, eh, poco a poco también se empezó a, hacer, a funcionar como un museo, ¿no? Como una, como, como una casa patrimonial. Eh, entonces la fundación ha invertido en cuidarla, invierto todavía en cuidarla, en recibir visitas, eh, ¿no? Pero no ha, no ha sido un como, como obviamente se ve, digamos, no es como que la casa estaba destinada a ser un centro cultural o un
0: museo. Ya, pero es interesante porque... La verdad, yo recién me estoy enterando de que esa casa funciona como un centro cultural desde hace ya casi más de 50 años. Exacto. Y ahora, imaginándome todo lo que habrá vi vivido esa casa, todas las personas que habrán asistido, todos los eventos culturales que se hayan organizado, los bailes, las exposiciones de arte, fotografía, sí. eh, ¿y tienen algún registro de cada, de cada actividad que se ha realizado a lo largo de todos estos años?
1: Eh, tenemos informes, claro y hay registros, obviamente eh, de, de, hay un libro que recién se ha hecho sobre, sobre toda la fundación toda la actividad que hace la fundación porque la fundación Simón y Patiño que ha sido creada por, por Simón y Patiño para la promoción de, de las artes la, la educación, la salud y la alimentación y la investigación eh, son 16 centros en total que son en Bolivia ¿No? Y cuando la fundación, eh, por ejemplo, don Simón tenía toda esta, tenía una mente, de yo creo, así como de, 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 de productor o de algo así. <risa> eh, por ejemplo, él decía, el lema era, eh, un niño bien alimentado y sano puede aprender mejor y puede ¿Y crear. Sí, y tiene lógica. Entonces, toda la fundación está basada un poco en eso, ¿no? Hay centros de nutrición para niños desnutridos, hay hospitales para niños, el albina patiño, para la salud, para la alimentación. Sus granjas que, que están aquí en París y que son de leche, quesos, productos lácteos, servían para eh, alimentar con granos, con también maíz, etcétera, en las minas, ¿no? pero para sí. alimentar también al personal, todo eso. Y hasta el día de hoy existe eso, ¿no? La leche, el yogur, todos los productos que salen de Pai para la alimentación, para alimentar mejor el cuerpo y los otros centros para alimentar la mente y el espíritu, digamos, ¿no? Entonces, eh, a partir de ya de esa como lógica que tenía, que, que aplicaba mucho en sus minas, eh, se han ido, ido constituyendo, digamos, estos centros pedagógicos, culturales y eh, revalorizando, digamos, el patrimonio y el museo, ¿no? La historia.
0: Es, eso es importante. Y solo por curiosidad, la casa la de Simón y Patiño y bueno, todas estas organizaciones, ¿se mantienen aún con la riqueza que tenía o que tiene, no sé si seguirá teniendo Simón y Patiño o se financia de otra manera, más independiente? Eh, mira con,
1: con los han nacido y se, se financia hasta el día de hoy con eh, el, el dinero digamos el patrimonio que tiene la familia en, en Suiza ¿no? en, los, en, en Ginebra que es la sede wow. que es donde ellos viven pero eh, se, se mantiene la fundación también con, generando con, eh, eh, dinero a partir de actividades digamos autosustentables esa es la idea que se, que se tiene, ¿no? O sea, que una parte sí está financiada, pero también eh, hay un trabajo sustentable. Por ejemplo, el ingreso, el ingreso que se cobra para el museo, eh, las, algunas actividades, algunos proyectos, los libros que se venden, que se editan. Eh, pero yo creo que es, es una lógica eh, muy, muy de las fundaciones europeas, ¿no? Y, uh -huh. y también... Eh, yo creo que con, con la pandemia, con la crisis, por ejemplo, a nosotros, como, como museos, eh, Pairumani o el Palacio Portales o el Centro, nos afectan las, los movimientos y las crisis eh, que, se, que se llevan a cabo en Europa, pues, ¿no? Claro. Entonces, las gran crisis que hubo hace poco en Europa ha afectado, la, la gran crisis ahora que viene con la pandemia también afecta, entonces... Eh, yo creo que la idea en general, en todo el mundo, la nueva tendencia es que sí sea, que haya una parte que se financia, pero que haya
0: una gran parte también que, que se autosustente, ¿no? Claro, mira, aprovechando que justamente tocaste este tema y es de lo que quería hablar hace rato también, es de que tú comentaste de que hay eventos, hay organizaciones que empiezan haciendo tal vez algún tipo de actividad en particular, que tal vez es bastante bueno, que tiene alguna temática bastante particular, que presenta algo bastante interesante, pero que por mala suerte financieramente no puede ser autosustentable, porque o depende de un financiamiento externo, como la parte de, de auspicios, digamos, de la alcaldía, de algún centro cultural en particular, pero también de manera privada, como de auspicios de alguna marca o cierto tipo de organización que quiera sacar algún tipo de beneficio acerca de esto, el cual hace que pueda realizarse solo una vez. Y seguramente debe ver varios casos de ese estilo, que por no ser autosustentables, no porque no pudieran, sino por tal vez la situación en la que se encontraban, no puedan repetirse cierto tipo de actividades.
1: Claro, es, a, a eso me refería un poco, ¿no? Que, que el, el trabajo, digamos, de la fundación, sí, eh, sí del centro, eh, es, es, es posible y es sustentable porque existe eh, todo ese presupuesto, ¿no? Eh, que, que nos respalda, que está ahí atrás, y que, que hace que las actividades puedan ser eh, periódicas, digamos, a lo largo del tiempo y, y también ir por eso mismo eh, enriqueciéndose, porque si un festival empieza y tiene dos versiones y se cae, digamos, es como todo un bajón, lo sufre todo el mundo, lo sufre el público, lo sufre el organizador, lo sufre el artista, y lo sufre toda la gente de técnica que está asistiendo al, al evento, ¿no? Claro. Eh, y es muy difícil, ese es un tema mmm, muy difícil, por eso te, te, te hablaba de la, de la cultura colaborativa, digamos, ¿no? Porque esa, esa, esa forma de organizarse eh, colaborativamente ayuda a que los eventos puedan ser sustentables, ¿no? No sí. solamente eh, a veces mmm, con dinero, con, con cosas, sino también con, con equipo, con gente, con espacios. Entonces se crea otro tipo de dinámicas, ¿no? Que yo creo que son importantes porque... Como va el mundo y como yo lo, lo veo así, eh, 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 van, van, van a ir cambiando las formas de,
0: de gestión de los, de los eventos a nivel eh, mundial, ¿no? Sí, porque ahora todo va a tener que regirse bajo una colaboración, porque ya creo que no es que no estemos aptos para poder hacerlo de manera independiente, pero para poder hacerlo mejor es mejor unir fuerzas. Sí. No,
1: Por, y sobre todo en los países de, de Latinoamérica, en los países en que, que, que so, sus economías son más inestables, digamos, ¿no? porque eh, imagínate si, si la economía ahorita en todo el mundo está tambaleándose, eh, los que más la están sufriendo ahorita son los que tienen más, los países que tienen más economía, esos están... O sea, pueden, pueden sostenerse, pero están tambaleando más porque tienen muchísimo más dinero que perder, digamos, ¿no? Sí, es cierto. Aquí todos, eh, lo, son, tenemos otro tipo de, creo, de problemáticas que tienen más que ver con lo social, con lo político, ¿no? Somos países sí. que todo el tiempo eh, políticamente está, eh,
0: estamos como en cambiando,
1: completo. ¿no? Y sí. eso no ayuda
0: tampoco pues al otro. Es cierto, por ejemplo, acá en nuestro país, y gracias al cielo, um, la comida nunca va a faltar, jamás vamos mm. a tener ese tipo de escasez, porque por pues, suerte tenemos gente muy linda en el campo que, que, que hace esto por nosotros, y bueno, nosotros también ayudamos de manera económica, o sea, es un intercambio, es una, es una simbiosis bastante interesante, pero en esos países, como tú comentaste, que tienen más, generalmente, lo que tienen más es en la parte económica, pero en la parte, digamos, como de producciones donde ya tambalean, y ahí es donde tú misma lo dijiste, tienen mucho más que perder que, que países como el nuestro, a pesar sí. de que sí, al final la economía va, va a golpear a todo el mundo, pero somos fuertes, el boliviano es fuerte, la boliviana también. no, sí. la, más, creo que más la boliviana que el boliviano. <risa> ¡Qué suerte! <risa> pero la, la verdad eh, algo que he estado notando últimamente ya con varias entrevistas que he estado haciendo a distintas organizaciones, como por ejemplo los del martadero eh, con Tao en específico, es de que la voluntad de las mismas personas en la, en la ciudad uh, hace que cualquier tipo de actividad sea posible, y especialmente como tú comentaste, bajo esa, bajo esa colaboración, porque tal vez muchas personas no puedan tener un presupuesto, no puedan tener tal vez el conocimiento, pero lo que sí tienen es las ganas. Y alguna o muchas veces has debido ver esa clase de personas, las cuales te inspiran a querer seguir haciendo más. Sí, claro, todo el tiempo. Yo creo que, eh,
1: no sé si somos, como tú decías, como que somos súper fuertes, pero yo creo que sí somos creativos, que hay mucho, como necesitamos ser creativos, y tal vez no nos damos cuenta, pero creo que sí somos eh, somos una sociedad bien creativa y por lo mismo necesitamos también todo ese, ese movimiento cultural que, eh, que nos dé esos espacios, digamos, ¿no? Eh, y, y, tam y por ejemplo, el, el centro trabaja con el martadero, con la alianza francesa, tenemos una red que se llama el... Red, eh, Centros culturales de Cochabamba, el circuito de centros culturales de Cochabamba, que está formado las cuatro Cs, que está formado por la Alianza, el Martadero, el ICBA, el CBA y nosotros. Somos cinco que compartimos un poco eh, la, misma, la misma forma de organización, la, forma, la misma forma de gestión, porque dependemos de alguna manera de eh, presupuestos de presupuestos o gestiones de afuera ¿no? de sí. Francia, de Alemania, etc. y eso nos ha permitido también ver cómo que, que se pueden hacer estos, este tipo de trabajos así conjuntos eh, fortalecer por ejemplo el festival de danza a algún momento tuvo un poco menos de presupuesto entonces en esta, en esta red eh, mucho, se, se pudo conseguir digamos el apoyo de, de, de la alianza francesa de Francia sí. o de Alemania entonces Creo que esa es la manera un poco de ver o sea, a tus pares, digamos, tú estás organizando algo y de decir, a ver, ¿quiénes son eh, gente que, que trabaja, que, que trabaja de la misma manera, que puede acoplarse, que le interesaría, ¿no? Y, y yo creo que lo que ha hecho también la pandemia es poner en evidencia eso, ¿no? En evidencia que, que si estamos solos, separados, aislados, eh, no vamos a poder, pues, no.
0: O sea, Se eso. Exacto. Sí. Mira, ahorita por ejemplo acabas de mencionar algo muy interesante y que al final es una realidad de nuestro país, que llega a ser esta gestión, entre comillas, económica, que llegan a ser otros países, muy lejos de nuestro país, y que nuestro propio país se vea muchas veces obligado a tener que participar en esto, porque no le queda más opción, más que apoyar, porque si no fuera por cierto tipo de iniciativas, he notado que muchas organizaciones nacionales, o estoy hablando de la alcaldía en pocas palabras, y, y los que están con sí. ellos es como que, si no les obligas no van a hacer nada, si la gente no les obliga dices, voy a hacer esto, o el otro, o el otro, no, no de, por voluntad propia no van a querer hacerlo, y, y cada vez si digamos hay un presupuesto para una organización particular dan menos presupuesto, yo por ejemplo con el evento que te comenté, lo, lo, el festival que organizó no, gracias al cielo no tengo financiamiento de la alcaldía porque eso me haría, entre comillas, dependiente, pero al mismo tiempo me pone triste porque algo que está ayudando a la, a la juventud, algo que está ayudando a, a, cre, a acrecentar cierto tipo de movimientos, no tengo un apoyo de las mismas personas que gobiernan esta, esta ciudad, es, es triste. Y eso, por ejemplo, me, me recuerda... A, a la última pieza de la música que hizo la Alianza Francesa. No sé si la directora de la Alianza sigue siendo Neige, no sé si la conoces.
1: Sí, Neige, eh, no, ya ha cambiado, ella se ha ido hace justo en plena pandemia, porque cambian cada dos años, cada sí. cuatro. Ya. Eh, nueva me parece la directora, pero todavía no la no No, 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 no el
0: Está bien. Estado, eh, 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 no, está bien. El año pasado, eh, perdón, el año pasado yo tuve el placer de poder trabajar con ellos para la fiesta de la música, el cual pude colaborar a que pueda, podamos introducir la música electrónica a este festival y salió muy bonito, pero uno de los problemas que siempre estaba en la mesa en la parte de la organización era justamente el presupuesto. Y ya el, el año pasado, que se volvió a organizar la fiesta de la música, que ya se organiza desde bastante tiempo, por falta de apoyo y literalmente presupuesto, tuvieron que dejar de organizarlo como lo hacían y tuvieron que depender de espacios ya, entre comillas, privados como bares culturales, que vieron el espacio para poder organizar el evento, pero fue muy triste ver así este gran festival. Si no hubiera sido por la Alianza Francesa, no se hubiera realizado. Ellos siempre tienen la voluntad, la fuerza, al igual que la Casa Simón y Patiño con sus organizaciones, pero es increíble cómo la misma la misma, entre comillas, sede que debería apoyar este tipo de actividades, prefiera no lo sé, pagar a gente o gastar ese dinero en ¿quién sabe en qué cosas lo gastarán? Seguramente <ríe> ah, no, no sé, no quiero hablar mal, pero creo que me dejo entender ¿y alguna vez han debido tener que pasar por alguna situación similar? Sí, claro a eso, a eso me
1: refería digamos con, con, los, con los problemas que más que económicos, digamos, son también de gestión y de, de formas de, de entender y de ver la actividad cultural y la actividad eh, artística de, de una ciudad, ¿no? Okay. Eh, hay mucho, muchos eh, problemas internos políticos, digamos, que, que nosotros no tenemos nada que ver ahí, digamos, pero… No Claro, pero nos afectan, digamos, ¿no? Y claro. salvo buenas gestiones, obviamente, pero como, como las, los tiempos de, de gobierno son cinco años, cuatro años, etcétera, entonces eso también impide que se pueda realizar, ¿no? Una eh, institucionalización, digamos, de algunas cosas. Por ejemplo, la fiesta de la música, digamos. El, el aporte que se le hace el aporte que se hace, digamos, a la fiesta de la música y la participación de la alcaldía, debería ahí estar institucionalizada, no debería ser que cada año el director vaya y pregunte y por favor pida y haga su presupuesto, etcétera, ¿no? Sí. Hay cosas que ya cada año se hacen y que la ciudad las espera y que debería estar institucionalizado, pero el problema es interno, ¿no? Pues, una, es, es la forma y la burocracia política, digamos, eh, que no cambia, ¿no? Entonces... Eh,
0: Pero se puede cambiar, por suerte. Todo claro. De, bueno, no tanto de nosotros. Por mala suerte, nuestra generación ya fue. O sea, ya no, pode, ya no podemos cambiar. Pero si logramos que la educación en nuestro país mejore y logramos que nuestros niños sean más inteligentes que nosotros, posiblemente más adelante de aquí a la siguiente generación o dos generaciones, la cosa pueda mejorar. Solo hay que tener un poco de fe y, y seguir hinchando las pelotas a la alcaldía que pueda apoyarnos en esas actividades. Sí. 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 Más bien, uh, Alba, mira, ya estamos casi una horita. No sé si quisieras hablar de algún tema en particular que tal vez yo no pude mencionar o alguna actividad que está haciendo la... La casa de Simón y Patiño. Por si acaso no tenemos límite de tiempo, no te estoy apresurando ni nada de querer cerrar el podcast, por si acaso. Ah, por si acaso, los que nos están escuchando pueden hacerle las preguntas que gusten a Alba en la parte de comentarios y en un momento del podcast los vamos a responder. ¿Sí? Súper. Continuamos entonces.
1: Sí, bueno, eh, ahora las actividad, la actividad principal, digamos, del, del centro está, eh, y del, del Palacio Portales son las visitas para, y, las, y algunas actividades virtuales todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos clubes de, de lectura de niños eh, que, son por, eh, que son por Zoom, se hacen por Zoom, entonces eh, pa participan los niños, eh, Estamos lanzando ahora, un, en nuestra página de Facebook, pueden ver, o de Instagram, estamos lanzando como una especie de concurso, más que concurso, digamos, un llamado a que todos los niños puedan participar eh, con sus dibujos y contarnos so, algo sobre la Navidad. Y vamos a hacer unas, eh, unas, eh, unos álbumes como visitas virtuales a, de exposición de sus propios dibujos con temáticas que tengan que ver con la Navidad y los vamos a publicar eh, en la, un poco tiempito, la, las vísperas de Navidad. ¡Wow! Qué bonito. Un, poco para, un poco para que podamos vivirlo también en, en, entre todos, ¿no? Porque ahora que estamos separados, distanciados, la, la, esta Navidad va a ser también diferente, ¿no? Es cierto. Eh, y, bueno, estamos con las visitas eh, abiertas, va a estar, van a estar todo el año, pero actividades presenciales no tenemos todavía porque por el tema de la, el distanciamiento y porque estamos en to, todos estamos como viviendo en un limbo, ¿no? Porque este que ya va a ser el rebrote, no va a ser cuándo va a ser, en diciembre viene el rebrote, no, va a ser en el entonces es como no podemos planificar como como ves a, a largo plazo, ¿no? Pero sí las actividades digamos que son esenciales para la Casa Museo para el Paz y portales de mantenerlo, para crear eh, también proyectos, digamos, más eh, virtuales, están ahí presentes, ¿no? Entiendo. Pero se anda un poco lento porque no se sabe, pues eh, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y, 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 y con, yo creo que un centro o un teatro o un restaurante tiene que también eh, priorizar la salud, ¿no? de los y entonces, por eso estamos un poco no, reducidos no, no solo, actividades.
0: Sí, no, no solo de las personas que asisten, sino también de las personas que trabajan en el mismo centro, porque eh, al final el cuidado no es para uno, en particular es para todos. Y, ¿sabes? A pesar de eso, lo bueno es que has notado que la comida de las caseritas en la 25 ha mejorado un poquito gracias a esta pandemia. <ríe> creo que... Todos ya, ya nos lavamos las manos, desde esta perspectiva ya somos más, 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 más. o sea, tiene, tiene sus beneficios, así que ojalá no haya ese rebrote, por mala suerte en Europa ya, vi, ya están en ese rebrote, pero yo creo que es porque ellos están en invierno, nosotros tenemos suerte que hemos entrado a este, esta época de calor, pero uy, hace tanto calor que parece que hubieran quemado varias hectáreas del bosque, ¿no? Sí, sí. está es fatal. Está fatal, el calor.
1: casi no se puede ni pensar. Pero bueno, yo creo que este, con, esa, con esta pandemia no hay, no hay nada dicho, ¿no? no hay nada cierto, no se sabe. La, la conocemos muy poco, conocemos muy poco sobre el virus, cómo, cómo funciona, cómo actúa. Entonces, lo poco que podamos hacer, como ser protegernos, mantener la distancia, estar con los barbijos, eh, yo creo que hay que hacerlo porque no, no sabemos más nada de, ¿no? Los, los médicos, los investigadores, virólogos, ellos están a full, eh, pero aún así los sorprende, me parece, todo el tiempo, ¿no? Entonces, queda protegerse, queda cuidarse y, y cuidar también a los otros y tener paciencia también, ¿no?
0: Sí. Quería preguntarte una cosita más, Salva. En estos últimos meses, que has estado trabajando en la Casa Unipatiño, trabajaste seguramente desde casa. ¿Recibiste algún tipo de proyectos, uh, organizaciones o actividades que la gente se le ha podido ocurrir, pero no de manera virtual, sino de manera presencial, pero algo bastante interesante que tal vez podría funcionar? Um, Hemos recibido poco, te cuento. Eh
1: porque no, no han habido como pro, propuestas de proyectos um, diferentes. Quizás uno de hacer como sesiones de música en los jardines, pero el problema era que todo el centro por política de la fundación estaba cerrado, entonces no podríamos ni siquiera abrir a, a los músicos y a la parte técnica, digamos, ¿no? Seguramente recién eso se va a ir viendo un poco, pero hemos recibido pocos... Uh, pocos proyectos de ese tipo, pero de, de manera virtual sí. ¿No? En Santa Cruz, por ejemplo, hay muchísima movida de, en, en, el, en el medio cultural, eh, de manera virtual. Ha habido mucho, mucho. En Cochabamba se han hecho, pero no tanto. Y de La Paz, bueno, sí se han recibido en La Paz eh, varias... Eh, varias um, varias propuestas y se ha, se ha logrado hacer cosas también interesantes lo que pasa es que el, el centro, digamos, tiene la fundación tiene un centro en Cochabamba un centro en Santa Cruz, como sabes y un centro en La Paz, entonces recibimos los proyectos de acuerdo a la ciudad y aquí eh, no, se han, no se han presentado muchos posiblemente por el tema de lo virtual, pues no, por el tema de que no puedes eh, 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 acceder eh, al público de otra manera, ¿no? Pero sí yo veo que sí, la, la, los artistas y toda la gente está como encontrando maneras de, de estar presente. Ahorita es un momento, creo que de eso, más que hacer, es como más de estar presentes en el, en, en, con el público, acompañando al público, sosteniéndolo, eh, ¿no? Acompañándolo, porque no ha sido un tiempo... No ha sido y no es todavía, creo, un tiempo fácil. Para muchas personas, este, estos siete meses
0: han sido muy duros, ¿no? Es cierto, es cierto. Pero, bueno, lo importante es que, por suerte, aún la, el interés de las personas de poder hacer algo, o sea, no importa qué cosa sea, pero el de hacer algo, aún se encuentra allí. ¿Sabes? Sí. Eh, me gustaría dejarlo hasta acá en nuestro podcast, Alba. Yo creo sí. que por el momento ya hemos cubierto casi todo lo del título, pero espero que no sea la, la última vez que te tenga acá, porque como coordinadora de la casa de Simón y Patiño, yo creo que ya nos vamos a estar encontrando un poco más más adelante. Más bien, muchas gracias. No sé si tienes algo que decir a las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar.
1: Bueno, nada, agradecerles por su escucha. Eso es súper su importante y y lo, si tienen ganas de, de darse una vuelta por el palacio porque está abierto y también pro, en los próximos días se va a abrir también la, la, eh, la, eh, la Villa Albina en Pairumani eh, son espacios que tienen artísimo artísimo aire puro artísimos lugares de, al aire libre
0: Me huele a y, pino es,
1: ajá, es, <risa> yo creo que es un buen regalo para darse con alguien que quieran eh, para visitar en Navidad o para visitar un poco antes ¿no? para prepararse en el espíritu porque esta Navidad va a ser con otro espíritu y nada, eso, y agradecerles a todos y sobre todo a ti pues Ariel por la invitación y por la,
0: la, la linda charla No, Gracias a ti Alba por haber aceptado más bien, me gustaría que me esperes tras bambalinas y más bien, muchas gracias por acompañarnos esta noche, ya estaremos hablando Alba Claro, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, uh, damas y caballeros, ella fue Alba Valderrama, como les comenté, la coordinadora cultural del Centro Simón y Patiño y del Palacio Portales. Yo creo que la vamos a tener muy pronto otra vez en un nuevo capítulo, en el podcast, porque la verdad, uh, las actividades que realiza la casa de Simón y Patiño, muy aparte de ser, varias, y muy continuas, son muy interesantes, el cual abocan a la parte de la cultura, a la parte de la fotografía, la parte de la literatura y otro tipo de temas más, así que ya la vamos a estar contactando muy prontamente. Más bien, pronto les daré un adelanto de nuestro siguiente capítulo, que va a ser, o oh, si no me equivoco, el jueves o el próximo domingo, así que ya nos estaremos viendo o escuchando con todos ustedes. Más bien, muchas gracias por acompañarnos, mi nombre es Ariel Arancibia, Disfruten este domingo Las pocas horas que les quedan Porque bueno mañana ya es lunes, día laboral Así que disfruten si lunes disfruten los que lo odien odiendo, Pero bueno, eso Así que nos vemos pronto Muchas gracias por acompañarnos Y espero que tengan una gran noche Hasta luego